0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Onze gast van vandaag is professor Matthias de Smet. Hij is professor in de klinische psychologie aan Universiteit Gent en behaalde daarnaast ook een master in de wiskunde en de statistiek. Hij kijkt dus met een andere bril naar de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis. En daar zijn we heel benieuwd naar.
1: Terwijl ik hier nog de laatste technische zaken aan het klaarmaken ben voor onze podcast, is professor De Smet uh, zich in onze bergruimte aan het omkleden. Uh, hij is namelijk met de fiets gekomen en uh, blijkbaar heeft hij ondertussen 50 kilometer in de benen dus wat opfrissing was welkom. Nu, ik ben een beetje nieuwsgierig om hem te leren kennen. Ik heb hem eigenlijk wat onder dwang, onder dwang van mijn dochter, leren kennen toen ze mij verplichtte om eens te luisteren naar een, een interview dat hij gaf in De Nieuwe Wereld met Marlise Dekkers, waar hij zijn visie gaf over de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis. En de massa massavorming, de angstcultuur die daarin heerst. Ik moet bekennen dat ik een beetje met gemengde gevoelens naar dat interview heb geluisterd. Hoofdzakelijk ook omdat, oké, okay, je kan analyses maken, maar je staat er ook altijd de vraag van, ja, wat doe je daar nu mee? En ik hoop eigenlijk met deze podcast, los van de analyses, ook tot een aantal besluiten, tips, adviezen te kunnen komen die we als ondernemer kunnen toepassen. Ik zie ondertussen dat Matthias de Smet er klaar voor is. Professor Matthias de Smet, ik heb gezien dat u met de, met de fiets bent gekomen en ik hoorde de naam de Smet, dus ik dacht even... Dat is een West-Vlaming, maar dat is niet het geval.
2: Wel, ik ben van West-Vlaanderen, afkomstig. Maar ik ben nu uitgeweken tot uh, vlak over de grens met Oost-Vlaanderen. Dus uh, ik uh, woon eigenlijk in uh, een klein dorpje in de leienstreek uh, bij Nevele, in Meigham. Klinkt en, heel
1: uh, mooi en aantrekkelijk.
2: Het is ook een, een echt landelijk rustig dorp. Ja. En ik kan naar uh, Kortrijk komen, langs het jaagpad. Ja. Waarom niet? Hè? Dat is een perfecte vorm van beweging op een late herfstdag.
1: Je kwam de voorbije maanden regelmatig in het nieuws, zowel in België als in Nederland, vanwege jouw kritiek op de aanpak van de coronacrisis. En je wees daarbij op de impact en de gevaren van massavorming. Nu, um, heel wat van onze luisteraars zijn ondernemers. En als hun toekomst ergens jeukt vandaag, dan is het wel op vlak van, van die corona en de gevolgen voor hun uh, business... Ik hoop dus dat het een beetje toch een hoopgevend gesprek zou kunnen worden, ben heel benieuwd. Heb jij als wetenschapper, als klinisch psycholoog,
2: veel voeling met die ondernemerswereld? Ik kom zelf uit een zelfstandig milieu. Dus in dat opzicht heb ik al wel voeling met, met ondernemen, denk ik. Uh, maar uh, beroepsmatig nu in mijn academisch werk of in mijn werk als psychotherapeut uh, is dat toch eerder beperkt. Laten
1: we even teruggaan naar wat ik nu de mooie tijd noem uh, voor corona. De economie draaide. Toch op volle toeren, er was wel Trump er doorgaan en de brexit die voor wat jeugd zorgde. Eigenlijk kon niemand vermoeden dat we enkele maanden later plat zouden liggen door een, door een virus. Maar toch, u voelde dat er iets in de lucht hing, want ik heb gehoord dat u eind vorig jaar naar de bank bent gestapt... En uw hypotheek meteen volledig heeft afbetaald. U voelde dat er iets op tel was.
2: Ik had inderdaad eind december 2019 een, een gevoel dat er iets aan de hand was in de maatschappij. En ik vind dat altijd wel merkwaardig dat mensen zich nu precies slecht herinneren dat de periode voor de crisis, de jaren voor de crisis, misschien, misschien in het bijzonder de maanden voor de crisis, dat die eigenlijk al in een heel slechte sfeer baden. We zagen in het halfjaar voor de crisis dat werkongeschiktheid door psychisch lijden spectaculair toenam. We zagen in de periode voor de crisis ook dat het gebruik van antidepressiva enorm was. Er werden in België 300 miljoen dosissen antidepressiva per jaar genomen. Dat is immens. Ja. We zagen dat er een ware epidemie van burn-outs aan de hang was. In mijn academische werk bijvoorbeeld was dat zeer voelbaar. Vlak voor de coronacrisis was ik voorzitter op een doctoraatsverdediging. En toen ik s'avonds met de juryleden ging eten, dus een zestal professoren, bleek aan tafel dat er maar liefst drie van hen het laatste half jaar een burn-out hadden gehad. En dat toont hoe epidemisch burn-out was. Ik, heb, ik ben redelijk goed op de hoogte van de mathematische kant van complexe en dynamische systemen. En ik weet dat als een complex en dynamisch systeem, onze maatschappij is eigenlijk een complex en dynamisch systeem, dat als een aantal negatieve parameters daarin exponentieel gaan stijgen, en dat dat complexe systeem, of de maatschappij in dit geval, eigenlijk naar een kantelpunt toe gaat. Dat betekent dat de stress en de spanning in het systeem zo hoog oploopt dat je mag verwachten dat het systeem een soort schok zal krijgen en naar een ander evenwicht toe zal tenderen.
1: Hebt u dat zo aan die bankdirecteur ook duidelijk gemaakt, dat dat de ja, motivatie was?
2: ik heb daarover gesproken. Die mannen vroeg mij uh, waarom ik in godsnaam mijn hypotheek wilde afbetalen. En uh, ik heb een, we hebben een anderhalf uur gebabbeld. En ik besef dat het afbetalen van de hypotheek niet noodzakelijk een zeer logische stap is. Ook niet als je verwacht dat er een uh, crisis zit aan te komen. Maar toch had ik ergens het gevoel van, kijk, ik, ik wil mij van die verplichting ontdoen. Ik wil zo los mogelijk in het zadel zitten, want ik verwacht dat onze maatschappij door er echt zwaar bier zal gaan. En eigenlijk zie je, denk ik, is dat wel, Wel, je ziet, de coronacrisis. Ja, je hebt dat natuurlijk aan de ene kant een virus, waarvan het nog altijd onduidelijk is hoe gevaarlijk het virus op zich nu precies mm -hmm. is. Maar daarnaast heb je een zeer uh, krampachtige maatschappelijke reactie die op zich toont dat er in de maatschappij uh, een zeer veel spanning en angst aanwezig was.
1: Maar toen zagen we ook in die periode, het virus brak uit, er waren effectief een aantal mensen die ook wel wezen op dat er iets zou gebeuren. En die zagen zelfs die crisis in eerste instantie een beetje als een soort kans op een soort uh, vernieuwing. Zag je ook een, een,
2: de crisis als een kans? Ik denk dat een crisis altijd een kans inhoudt, ja. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld zeer goed op individueel vlak. Naast mijn academisch werk ben ik ook psychotherapeut. En uh, mensen melden zich vaak aan in mijn uh, praktijk als ze in een bepaalde crisis zitten. En uh, je ziet inderdaad dat die crisis vaak, in zekere zin, dat is een soort shock die nodig is, of die de persoon ook doet beseffen dat hij niet verder kan, kon gaan zoals hij bezig was. Mm -hmm. En ik denk ook wel dat het op maatschappelijk vlak hetzelfde is. In onze maatschappij was er eigenlijk op psychologisch vlak zo slecht aan toe. Uh, en we modderden maar verder aan. Hè. Eigenlijk hebben we dat nooit echt serieus genomen. En je ziet dat bijvoorbeeld als je beseft dat iets als psychotherapie nog altijd nauwelijks terugbetaald werd. Mm -hmm. Dat geen enkele psycholoog eraan wilde deelnemen. Uh, dan besef je dat, dat er wel is waar veel lippendienst bewezen werd aan psychotherapie, maar dat er weinig maatschappelijke inzet was om werkelijk iets te veranderen. Dus ik denk dat er inderdaad de, een crisis breekt uit op het moment dat er in een systeem waar de, een bepaalde toestand ondraaglijk is geworden en waarin er dus inderdaad een verandering moet gebeuren. Je moet natuurlijk opletten, heel vaak leidt een crisis in eerste instantie tot een verandering in slechte zin. Ja? ja, heel vaak. En je ziet dat meestal, ook, ook, ook individueel. Mensen gaan heel vaak in een crisis aanvankelijk de verkeerde richting uit. Eigenlijk vallen ze terug op een aantal strategieën die rechtstreeks afkomstig waren uit een verkeerde visie. Ik geef soms het voorbeeld, maar dat is een, iets wat simplistisch: iemand die aan alcohol verslaafd is en een pijnlijk hoofd heeft door de avond ervoor te veel te drinken, lost dat op door nog meer te gaan drinken. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat in, in de meeste crises ook zo is. Hè. Men, mm -hmm. men grijpt zich nog harder vast. Iemand die perfectionistisch is en die echt leidt onder zijn perfectionisme, probeert altijd maar weer zijn onbehagen aan te pakken door de zaken nog perfecter te doen. Mm -hmm. Dus uh, we kunnen, wel veel, kunnen veel voorbeelden geven, ook als maatschappij denk ik,
0: uh, lopen we zeker dagen waar. Onze maatschappij was reeds voor de crisis op het verkeerde pad. In vrijwel elk interview wijst professor de Smet het gebrek aan zingeving als boosdoener aan. Dat vraagt om wat toelichting. Je hebt het heel vaak over
1: het gebrek aan zin, zingeving, mensen die hun job niet zinvol vinden. Wat mij als werkgever en als, met ondernemers die ook luisteren, toch wel zeer intereert. U verwijst er ook naar de bullshit jobs. Hmm. Dat is wel een, een van de thema's waar je toch wel eens druk durft te maken, nee?
2: Ik denk het ook. Wel, ik denk het. Dat klopt, kan je het zo zeggen. Uh, dus bullshit jobs, inderdaad. Uh, ik heb een tweetal jaar geleden het boek gelezen. De naam van de auteur ontglipt mij altijd en ook nu weer. Gre Greiber, Greiber? Ja, is mogelijk. Dus er, er blijken veel mensen te zijn die eigenlijk... Uh, moeite hebben om zin te vinden in hun werk, uh, en dat in beide betekenissen van het woord. Zin te vinden in de zin van er plezier in te vinden, er hoestingen te hebben in het werk. Aan de andere kant, het ook als een betekenisvol iets te zien. Uh, dat geldt voor veel mensen, dus, uh, en het is vooral hmm. de ervaring van zinloosheid die het leven lastig tot zelfs ondraaglijk maakt. Hmm. En eigenlijk denk ik dat voor veel mensen het leven vroeger harder was, hè, dat men op een bepaalde manier harder moest werken en ook uh, werk moest doen dat uh, minder comfortabel was. Uh, maar eigenlijk uh, is dat niet uh, wat werken echt ondraaglijk maakt. Hè? Je ziet dat mensen aan sport doen, uh, de meest uitputtende sporten beoefenen, omwille van het plezier dat ze daarin vinden. Dus de ondraaglijkheid van het leven komt niet zozeer door de hardheid ervan, of door de last ervan, maar het komt door het gebrek aan zin dat men erin vindt. Uh, ik denk dat, uh, dat we eigenlijk vooral uh, op dat punt moeten afvragen uh, hoe komt het dat zoveel mensen het moeilijk hadden om het gevoel te hebben dat hun leven betekenisvol of zinvol was? En ik denk dat die vraag zal zeker uh, leiden tot een bevraging van ons algemeen mens- en wereldbeeld, denk ik. Hè. Dus mm -hmm. uh, eigenlijk, zedert de verlichting of in, of in de moderniteit uh, zien we de mens als een, nogal uh, eenzijdig, als een biologisch organisme, uh, uh, terwijl dat eigenlijk uit wetenschappelijk oogpunt. Een voorbijgestreefd iets is. Je kan de mens niet begrijpen, zelfs niet in zijn lichamelijke functioneren, op basis van de wetten van de biologie of de mechanica, of niet alleen mm -hmm. op basis daarvan. Bijvoorbeeld, om maar een, een zeer toepasselijk voorbeeld te noemen, het verloop van een virale longinfectie, dat kan je niet op biologische gronden alleen begrijpen, verre van. Je ziet bijvoorbeeld dat. De mate van stress een enorme invloed heeft op het verloop van een longinfectie. Dat is iets merkwaardigs. Het is in het bijzonder longinfecties, virale longinfecties, die zeer gevoelig zijn voor stress. Is, um, uh, in muizenpopulaties zie je dat de mortaliteit met 40% stijgt als ze onder stress staan, onder zware stress. Dus uh, de dodelijkheid van een longvirus ligt 40% hoger in een populatie muizen die onder stress staat in vergelijking met een populatie muizen die niet onder stress staat. En gelijkaardige observaties, getallen, mm -hmm. cijfers werden er gevonden bij mensen, maar dan niet op een experimentele manier, maar op een naturalistische manier. Dat, dat is ook... eigenlijk het punt dat u wil maken ook, dat de angstcultuur die nu
1: ja. heerst, dat die ervoor zorgt dat eigenlijk de gevolgen van dat virus veel groter zijn dan dat ze zouden kunnen zijn.
2: Ja... In alle geval, uh, dergelijke wetenschappelijke bevindingen worden nu te veel vergeten. Hè. In alle geval ze zouden, ze, zouden dergelijke uh, bevindingen er moeten toe leiden van voorzichtiger om te gaan met de angst. Nu lijkt men eenzijdig in te zetten op angst. Angst valt vaak niet te vermijden, maar je moet wel opletten wat hiermee je ermee doet. Is dat dan vanuit politiekpunt of media? Of, of? Politiek, de media, ja, de, on, eigenlijk de handse maatschappij slaagt er niet in. We zijn er als groep voor verantwoordelijk, denk ik, als maatschappij in zijn totaliteit. We slagen er voorlopig nog niet in om de mens, of menselijke gezondheid bijvoorbeeld, als een veel complexer iets te zien waar psychologische factoren een wezenlijke rol in spelen. Mochten we dat beter beseffen, zouden we voorzichtiger omgaan met angst. Ik zeg het nog eens. Je kan niet vermijden dat er op bepaalde punten angst mm -hmm. optreedt. Angst is niet onder alle omstandigheden slecht, maar het inzetten op angst, het voortdurend Aanjagen van angst, zoals er nu gebeurt, is roekeloos, nefast en tuigt van gebrek aan kennis en gebrek aan besef van de invloed van angst op het verloop van virale infecties. En als je angst aanjaagt, dan moet je zorgen dat je mensen ook in de juiste richting probeert te bewegen daardoor. Mijn, naar mijn oordeel zou het hier veel beter zijn... Om mensen te waarschuwen, dat is ook een vorm van angsthantering, te waarschuwen van, kijk, het virus is vooral dodelijk voor, wie, voor iemand wiens algemene gezondheid niet oké okay is. Dus mm -hmm. probeer te zorgen dat je misschien wat vermagert, probeer te zorgen dat je misschien op een gezonde manier je diabetes onder controle krijgt. Dat is eigenlijk, vanuit wetenschappelijk perspectief, wellicht logischer... Dan, uh, dan puur uh, proberen mensen in hun huis te houden, uh, te isoleren, voortdurend hun handen te laten ontsmetten. Maar
1: misschien ook veel minder haalbaar. Misschien hebben mensen ook wel nood aan heel concrete dingen als een mondmaskertje en de handen ontsmetten. Dan je, heb je het ja. gevoel van ik doe nu iets. Dat wordt natuurlijk veel vager en, en Complex heb ook natuurlijk, als je misschien dan mensen gaat adviseren van kijk, die is te dik en die is...
2: Ja, ik zou dat ook niet doen. Eerlijk ja. gezegd, ik zou dat niet doen. Maar het, het, het zou misschien wel... Ik vind het ook, want ten slotte hebben mensen ook het recht... Mensen moeten niet gestigmatiseerd worden. Ja. Mensen hebben het recht om het leven te leiden dat ze willen leiden. En als iemand zegt van kijk, ik zie het niet zitten om minder te gaan eten. Voor mij is eten belangrijk, genieten belangrijk, voor mij is roken belangrijk, voor mij is drinken belangrijk. Ja. Dat moet een verantwoorde keuze zijn van iedereen. Over het algemeen zou je mensen wel kunnen zeggen van, kijk, je moet beseffen dat je vatbaarder bent voor een virus als je op bepaalde punten je algemene gezondheid niet zo goed verzorgt. Dat kan. En ik hmm. denk ook in dat opzet, ik zou meer pleiten om, het, om te stoppen met reclame maken voor ongezonde voeding dan een te sterk gezonde voeding te gaan propageren. Ik vind dat een volledig andere zaak. Maar het is wel een feit dat we op veel punten nu ongezonde levenswijzen promoten. Ja. Daarvan zouden we ons kunnen afraken. Dat zouden we misschien beter achterwege laten. Hè. Ja. Maar het te sterk een soort propaganda gaan voeren voor gezondheid, ik, ook dat leidt weer te veel naar een focus op het biologische, het lichamelijke. En uh, miskent te veel dat het leven uh, veel meer is ja. dan, uh, dan je lichaam gezond houd, ja. hè. Dus Het leven is soms een risico durven nemen. Het leven ja. is soms eens durven genieten. Het leven is uh, zin zoeken in het leven. Op alle vlakken.
1: Uh... Maar die zin zoeken, dan kom je natuurlijk heel sterk ook bij het werk terecht. En ik denk nu ook aan, uh, aan de ondernemers die, en dat voel ik toch wel heel veel uh, inspanningen leveren, of toch de meesten, de laatste tijd om het werk aangenaam te maken, ook wat zinvol te maken voor de medewerkers. Nu, de studies waar u naar verwijst, uh, bewijzen eigenlijk het, het tegendeel, dat dat niet het geval is. Dat lijkt mij een beetje contradictorisch toch, hé, dat, uh, uh, als je ziet de meer variëteit die er vandaag is, hoe, hoe flexibel werkgevers omgaan met de medewerkers, hoe ze proberen ze te betrekken bij, bij zaken, wat kan een ondernemer dan eigenlijk nog meer doen dan die zaken mogelijk maken?
2: Ik denk dat ondernemers hun best doen hè? en ik denk ook wel dat er uh, de laatste uh, ja, decennia, mag je bijna zeggen, of het laatste decennium toch op zijn minst echt een stijgend besef was dat er iets verkeerd was. Was of dat er moest gezocht worden naar manieren om het leven werkelijk aangenaam te maken. Aangenaam is een verschil met zinvol. Ik denk dat zinvol nooit anders is. Ik denk dat sommige levens worden als zinvol ervaren en zijn niet aangenaam sommige levens zijn zeer aangenaam en worden niet als zinvol ervaren. Mm -hmm. Ik denk dat er daar een verschil zit. Zin vinden in het leven is iets anders dan puur een soort hedonisme, dan puur een soort uh, voldoening of, of genot vinden in het leven. Maar ik denk ook wel dat ondernemers echt hun best doen, maar ik denk dat dat ja, logisch is dat we daar niet in één keer in slagen. Mm -hmm. Dus uh, zin vinden in het leven is een complex iets. Ik zou het kunnen illustreren aan de hand van één aspect waar er volgens mij nu wel iets verkeerd gaat. Het maken van iets, het produceren van iets. Via arbeid wordt bijvoorbeeld gemakkelijker als zinvol ervaren als men het effect ziet van de arbeid op de ja. ander. En als men ziet dat, men, dat iemand er iets aan heeft. Landbouwers, zou je kunnen zijn. vroeger, de ketting tussen degene die het voedsel produceerde en, de, en degene die het gebruikte, was veel korter vroeger. In veel ja. gevallen zag de landbouwer de voldoening uh, bij degene aan wie hij zijn landbouwproducten gaf. Nu worden de groenten vaak geproduceerd aan de andere kant van de wereld die we opeten. En is er dus geen enkel contact meer tussen de producent en de consument. En ziet de producent eigenlijk nooit meer het effect dat zijn arbeid heeft mm -hmm. op degene die zijn product verbruikt. Je kan dan niet vermijden dat dat vaak zo is. Maar als dat te ver gaat, zoiets, is dat iets dat inderdaad een, een bepaald soort zin onttrekt ja. aan het arbeiden. Dus, ja. Het is voor iedereen prettig als hij ziet dat er iemand iets geeft aan hetgeen de mens doet. Nee. Anders loop je nog eens naar het risico dat arbeid psychologisch armer wordt, in de zin van dat het op de duur iets is inderdaad van ja, ja oké, okay, ik verdien er geld mee en mijn bureaustoel is misschien ook wel comfortabel en, ik, en de werkomstandigheden zijn misschien wel goed, maar toch die diepere voldoening van het gevoel de, de zin van het gevoel van, kijk, voilà, wat ik doe, helpt een ander. Een ander is er blij mee. Ik zie het op de ander zijn gelaat. Hè. Uh, uh, ontbreekt gemakkelijk wat. Hè. En, ja. en, en daar zit je uit bij psychologische mechanismen. Hè. Een van de bronnen van, van het ervaren van zin, is letterlijk zien hoe de gelaatsuitdrukking van de ander uh, een, een, een uitdrukking van tevredenheid aanneemt. Van als we kind zijn, spiegelen we de gelaatsuitdrukking van de ander. Ja. En ervaren we een soort blijdschap als we de ander zijn gelaten in een blijde uitdrukking zien. En nee. Dat is een, een zeer primair psychologisch mechanisme. Nee. Uh, uh, het is veel complexer en veel ruimer dan dat. Ik wil vooral zeggen, denk ik, dat we zinverlening niet te simplistisch mogen zien en dat we moeten aanvaarden dat we wel echt decennia zullen op zoek zijn naar het veranderen van de toestand waarin we nu zitten. Maar ja, naar, het, ja. naar een zinvoller leven, een zinvoller visie op het leven, een zinvoller mens- en wereldbeeld. Ja.
1: Maar dat, is, dat is een heel moeilijke opdracht. Hè. Als ik zie hoe dat bedrijven nu rond, hè, maar heet dat nu de why? Hè? Waarom doen we bepaalde dingen? Wat is onze toegevoegde waarde ook maatschappelijk? Daar zien we toch wel dat dat sterk op ingespeeld wordt. Maar anderzijds. Mochten hier nu ondernemers op de tafel zitten, dan ben ik er zeker van dat ze zouden zeggen... ...ja, maar uh, vandaag zoeken ze vaak die, die, die zingeving buiten het werk en Maar wel na het werk ook nog gaan sporten, maar wel op reis gaan... ...maar wel zeker toch die film gezien hebben, maar wel naar dat festival gaan. En eigenlijk dat werk is een noodzakelijk kwaad geworden. Ik herinner mij ook mijn vader destijds, die ging werken, die kwam thuis... ...en die, die kon zijn zin vinden in zijn werk... Maar er was ook niets naast, hè, die, die rusten. Vandaag horen we heel vaak dat medewerkers bijna komen rusten op het werk, om dan in het weekend voluit te kunnen gaan. Het is een heel complex iets om, om mensen dan toch op een bepaald moment die, die zingeving te te geven. Begrijp je dat we dat machteloos, Ja de ondernemers ja, 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 een beetje machtloos ja, ja, ja. Absoluut, absoluut,
2: absoluut, absoluut. En ik denk dat we ook moeten opletten. Hè, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. We mogen niet ja, die verantwoordelijkheid eenzijdig bij de ondernemer leggen, bij de, bij de leidinggevenden. Totaal niet. Hè. Uh, natuurlijk. Hè. Mensen, zoals je zegt, ja, om zin te vinden op het werk, moeten mensen het ook voor een stuk daar zoeken. Mm -hmm. Ik persoonlijk zoek zin op mijn werk. <laughs> ik, ik, ik vind de zin daar ook wel een stuk. Um, ik ben daar ongelooflijk blij om. Ja, ik denk dat het zeer jammer is he, als mensen uh, inderdaad het werk als een soort noodzakelijk kwaad nemen en hun voldoening daarbuiten zoeken. Ja, ja ik denk ook dat dat iets is dat onvermijdelijk tot een soort onbehagen leidt, eerlijk ja, gezegd. Ja. Uh, langs
1: beide kanten. Langs beide kanten, ja, natuurlijk
2: ja. ja. De mens wordt nu eigenlijk zoveel zaken ontnomen waar hij vroeger zijn voldoening in zocht of zijn plezier in zat. Ja. Kan niet meer op reis gaan, kan niet meer op restaurant gaan, kan niet meer naar de cinema gaan. En toch laat hij zich dat zonder al te veel protest afnemen. Ook dat toont, denk ik, dat, dat het leven voor de coronacrisis, eh, niet alleen ons werken, maar ook onze manier van genieten, mm -hmm. dat we het een stuk beu waren. Ja. Ik heb bijvoorbeeld de laatste weken al regelmatig iemand horen zeggen, ja, de avondklok, eh, ambetant met dezelfde tijd, je zit wel altijd op tijd in je bed. Hè. En... <laughs> Het toont voor mij ook van ja, de mens was ook zijn manier van genieten zo langzaam wat beu aan het raken. Ja. De, de reisjes ja. en het uitgaan. En uiteindelijk, dat is ook een typisch iets, hè. uiteindelijk verlangt men bijna naar een dictator die zegt van en nu ga ik je verbieden om op bepaalde manieren te genieten. En dus ik denk dat ook dat ons toont, dat de crisis uh, ons noopt tot een veel fundamenteelere bevraging van onze manier van leven. Van ja. onze manier van werken, maar ook onze manier van genieten. Ja. En van ook bijvoorbeeld dat inderdaad voor mij gigantische probleem, dat voor veel mensen het werk niet langer iets was waarin men zin vond en misschien nog meer, zoals je zegt, zelfs zin zocht. Men zocht er zelfs geen zin in. Ja. Het was ja. meer een middel tot een doel, een middel om dan te kunnen op reis gaan en zo. Ja. Dat is, ik vind dat ongelooflijk jammer. Ik kan toch niet acht uur op een dag Bezig zijn met iets dat puur middel is ja. om een doel te bereiken. Ja? Zin vinden in het leven is een echte opgave. Ja. Dat is een echte opgave dat veronderstelt bijvoorbeeld dat men durft risico's nemen. Dat, men dat veronderstelt van alles. Mijn laatste boek gaat daar eigenlijk voor een groot stuk over. Hoe mensen altijd op de meest risicoloze manier zekerheid zoeken in het leven. Ja. En hoe dat hen belet om op hun eigen manier invulling te gaan geven aan hun leven, om hun mm -hmm. eigen ding te doen in het leven. Aan de ene kant kan je ervan uitgaan dat hun job vrijheid moet bieden en dat mensen hun job op een creatieve manier moeten kunnen invullen uh, en dat ze er dan zin zullen in vinden. En dat klopt, denk ik. Ja, het, is mm -hmm. maar, het is iets... Zinvolheid heeft veel te maken, ook maar zelf iets kunnen creëren, eigen keuzes maken, uw eigen ding doen, uw eigen product maken. Maar we mogen niet vergeten dat dat ook precies iets is dat lastig is. En ja, dus, ja. Uh, creatief zijn, uh, uw eigen ding doen, uh, brengt een eigen verantwoordelijkheid mee, keuzes brengt, maken, brengt ja. een bepaald ja. eigen risico mee. En dat moment van voldoening, dat komt maar na zeer lang zwoegen. Hè. En ja, ja. dan vind je echt van voilà, inderdaad, dit heb ik gerealiseerd, dit draagt mijn eigen stempel, dit is mijn product en daardoor besta ik als mens. Als mens die keuzes maakt. Nee. Zonder twijfel. He. Dus Einstein had er ook een mooie uitspraak. Hij zei, ja, aan wetenschap doen zei daar dat is 99% transpiratie en 1% inspiratie. We oh. moeten niet naïef zijn. He. Het is niet omdat een ondernemer kansen creëert en vrijheid geeft, uh, dat men die kans gaat gebruiken om effectief, creatief te zijn en aan de slag te gaan. Dus ja, ik denk ja, dat ja. dat echt... Uh, zinvolheid gaat samen met willen weerstand overwinnen in het leven. Mm -hmm. Dan zeggen we: Wacht, ik ga inderdaad proberen een eigen product te creëren, een eigen, mijn eigen inbreng te leveren. En dan, uh, op termijn, ik, als ik in mijn eigen leven kijk, uh, wat, ik heb daarnet gezegd dat ik uh, de zin zoek in mijn werk. En dat klopt. Maar ik heb ongelooflijk mm -hmm. lange en veel moeilijke jaren gehad. Uh, op alle vlakken. En als je psychologie begint te studeren, heb je echt. De kans dat je ten eerste, ja, of ja, de kans dat je professor wordt, bijvoorbeeld, is gigantisch klein. En zelfs als je professor wordt, is dan nog echt onderzoek doen, dat, waarvan je het gevoel hebt van voilà, en ik loop niet gewoon mee met de, of ik praat niet gewoon mee met de dominante stroming, mm -hmm. maar ik mm -hmm. spreek naar mijn eigen oprechte, beste vermogen, breng ik mijn eigen verhaal ja, daar voel je veel weerstand toe ja. en dat, dat is lastig hè? Lao Tse zei het al, wie bij de bron wil komen, zei je, moet tegen stroom opgaan, en dat is mm -hmm. zo, hè? er is ja. geen andere als je bij jezelf wil komen, bij de bron van je eigen wezen, en dan ga je voortdurend weerstand moeten overwinnen, mm -hmm. en veel mensen kiezen het omgekeerd. Ja.
0: Wie bij de bron wil komen, moet tegen de stroom ingaan. Met zijn visie en uitspraken over de aanpak van corona, vaart ook professor de Smet tegen de stroom in. Maar hoe komt het toch dat de wetenschap zo verdeeld is? In de kennis-economie van de 21ste eeuw, zou die wetenschap toch voor houvast moeten zorgen?
1: Dat is dan misschien als iets positiefs van de lockdown en de coronacrisis beschouwen. Mensen zijn verplicht van plotseling op de pauzeknop te duwen. En gaan misschien beter nadenken over wat ze zinvol vinden, wat ze waardevol vinden en wat voor de rest wat gewoont of soms een beetje sociale verplichting zou kunnen zijn, dat ze daar keuzes in gaan maken. Een tweede positief ding, denk ik, als ik zo hier en daar wat lees, en uh, dan hoor ik ook dat het vertrouwen in de wetenschap zou toegenomen zijn dankzij corona. Hebt u dat gevoel
2: ook? Ik heb het meer omgekeerd gelezen. Dat mensen verwonderd staan dat de, uh, wetenschappers uh, en experts uh, zo'n tegenstrijdige informatie geven. Je ja. ziet dat ook op de sociale media. De ene is tegen de maatregelen, de andere ervoor. En ze zwaaien allemaal met evenveel studies. Dus de
1: wetenschap is misschien op de voorgrond gekomen?
2: Ja, hij is op de voorgrond gekomen, ja, dat is waar. Maar, ja. maar
1: het is inderdaad wel heel vaak tegenstrijdig. En ik voel ook de hardheid onder wetenschappers, daar is ook ja. niet min, hè?
2: Nee, nee, daar zijn bitsige debatten. Uh, ja, en dat, e eigenlijk, eigenlijk dat het probleem van de wetenschap zit eigenlijk al veel langer in een impasse. Hè. Dus uh, in 2005 is er in de wetenschappen de zogenaamde replicatiecrisis losgebarsten. Mm -hmm. Dat was eigenlijk een crisis naar aanleiding van het feit dat plots bleek dat wetenschappelijke publicaties enorm veel fouten bevatten, dat er in een betreurenswaardig hoog percentage de besluiten eigenlijk uh, 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 ja, een serieus verkeerd zijn. Uh, Dan moet ik wel toegeven,
1: voor mij was dat onthutsend. Mm. Als ik... Het is een van de zaken waar u in het verleden zelf ook al uh, uh, duidelijk hebt aangetoond dat heel wat onderzoek niet goed verloopt. Ik heb ook hmm. een boek gelezen over uh, de meeste mensen deugen, van uh, mensen naam ook even kwijt, die ook aantonen dat heel wat onderzoeken die, ja, die we allemaal geleerd hebben over het gedrag van mensen en dergelijke, dat die uiteindelijk blijken niet te kloppen of niet volledig te kloppen. Ja, dat geeft een ongelooflijke duk in mijn vertrouwen in, in de wetenschap. Net op het moment dat ik het nodig
2: heb. Ja, wetenschap zit in een crisis. Hè? Uh, en, en, en eigenlijk voor mij is het de coronacrisis op veel vlakken gewoon een verderzetting van de replicatiecrisis in de wetenschappen. Hè? Je zag eigenlijk direct ook, dat is zeer vreemd, de informatie die in het begin van de crisis vertrekt werd, alle cijfers omtrent de gevaarlijkheid van het virus en zo, die rammelden langs alle kanten. Hè? Dus de mortaliteit werd eerst veel te hoog in de schat. En ik heb naast een diploma in de psychologie ook eentje in de wiskunde, in de statistiek. Ik heb een master in de statistiek dan ook. En ik ben, voor mijn, ik ben mijn, voor mijn doctoraat ook veel bezig geweest met uh, de crisis in de wetenschappen. En ik zag in een oogopslag dat veel van de publicaties verkeerd waren. En het was enorm opvallend dat dezelfde auteurs die de crisis in de wetenschappen onderzocht hebben, dat ook een aantal van die auteurs direct de vinger in de lucht staken en waarschuwden dat er in de coronacrisis gelijkaardige fouten aan het gebeuren waren. Ja. Dus, dus inderdaad dat dat aan de ene kant toont dat de wetenschap in een soort impasse zit. En eigenlijk, als je dan historisch gaat kijken, zie je dat het grootste deel van de wetenschappers nog altijd binnen een soort oud en in veel opzichten achterhaald wetenschapsbeeld functioneren. En dus eigenlijk zie je dat Zedert de 19e eeuw, maar vooral in het tweede half van de 20e eeuw, dat wetenschap meer en meer tot het besluit is gekomen dat de werkelijkheid intrinsiek irrationeel is en dat we die nooit volledig logisch kunnen begrijpen. En dat de wetenschap op een absolute limiet botst van wat er kenbaar is. En dus dat is bijvoorbeeld in de meest letterlijke zin. Uh, verwoord door uh, Werner Heisenberg, een fysicus die dus de Nobelprijs gekregen heeft voor zijn onzekerheidsprincipe, waarmee hij precies aantoonde dat zelfs de bestudering van de materie, uh, dat, die, dat, die, uh, dat je daar nooit zekerheid over kunt hebben. Je kan bijvoorbeeld nooit uh, de lokalisatie, de plaats van een deeltje kan nooit precies bepaald worden. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden.
1: In. had gelijk.
2: Multatelier had gelijk, niets is zeker en zelfs dat niet. Ja. Ik vind dat een schitterende uitspraak. Er is inderdaad, hij had gelijk en je kan dat veel duidelijker zien, op, Heisenberg zei dat over een klein deeltje, maar je kan dat op, op een veel concretere manier zien op andere punten hoor. Ik ben er nu trouwens net een artikel over aan het schrijven, over de fundamentele onzekerheid van wetenschap. En we onderschatten dat allemaal. En, en eigenlijk, een deel van wetenschappers poneert nog altijd cijfers en metingen, Alsof dat een soort absolute objectieve gegevens zijn, terwijl dat, dat is eigenlijk een achterhaald iets. En je hebt een andere stroming in de wetenschap, complexe en dynamische systeemtheorie bijvoorbeeld, en ook de, in de wiskunde ook, de niet-euclidische meetkunde, die eigenlijk uithaat van een fundamentele onzekerheid en die eigenlijk gezegd heeft van we moeten echt op een totaal andere manier aan wetenschap doen, dat is zo boeiend. En zo interessant, maar, maar jammer genoeg ja, moeilijk om in 1, 2, 3 samen te vatten. Ja. Ik denk dat de crisis uh, ook die functie zal hebben om uh, de maatschappij en de wetenschap definitief in dat andere spoor te loodsen. In, het soort, in een ander soort wetenschap.
1: Zie je daar al beweging in die hoopgevend is?
2: Ten eerste, de grote ontdekkingen zijn gedaan. De voorlopers hebben die, die moeilijke stap al gezet. He. Die hebben, ja. he, de bevindingen in de kwantummechanica zijn de meest bekende, maar eigenlijk ook de meest ontoegankelijke. Niemand van ons kan concreet gaan observeren hoe kwantumdeeltjes zich gedragen. Mm -hmm. uh, er zijn zeer goede video's rondgemaakt die dat mooi tonen, maar toch, we kunnen dat niet zelf observeren. Maar in de complexe dynamische systeemtheorie zijn er uh, fenomenen die zich in heel toegankelijke dimensies afspelen, zoals turbulentie en zo, maar ook gedruppelen van kracht. En uh, alle soorten uh, ja. uh, natuurlijke fenomenen die je direct kan observeren en waarin men kan tonen: dan, kijk, je kunt nooit, zelfs als je die fenomenen, de formule in je hand hebt die die fenomenen bepaalt, kunt je ze toch geen seconde op voorhand voorspellen hoe ze zich gaan gedragen. Dat ja. wordt deterministische onvoorspelbaarheid genoemd, dat fenomeen. Ja. Maar dat soort wetenschappen bestaat al, maar de mens klampt zich nog altijd enorm vast aan die oude illusoire wetenschap die geloofde. Dat de wetenschap met zekerheid dingen kan beschrijven en op termijn ook ons leven volledig gaat kunnen sturen en voorspellen, die ons gaat een, ja. een meesterschap geven over de natuur en zo. Je mag dat vergeten. Nee, dus ja, dat, dus
1: dat, DNA, eh, CRISPR en dergelijke, dat gelooft u niet in dat dat ooit zo de determinerend zal zijn van hoe dat we als mensen evolueren. Nee, 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 nee. nee. nee, 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 nee,
2: nee. nee, nee. gaat dat, dat is zelfs met een zelfrijdende auto. Dat lukt goed om hem 95% zelf te doen rijden, na zeer veel moeite misschien 99%, maar er is altijd 1%. Dat dan de controle ontsnapt en dat 10% zorgt dat het totaal ondoenbaar is. Ja, ja. En dat is met de mens, gaat dat nog veel meer zo zijn, want de mens is een veel complexer en dynamischer systeem. Er zijn nu een aantal mensen die de oplossing verwachten van. Een soort biometrische data die men over iedereen inwint. Eh, waardoor men gaat kunnen voorspellen wie er besmet is en wie niet besmet is. En met alle soorten algoritmes gaat kunnen berekenen, bij wijze van spreken. Wat de beste manier van leven is. Je mag dat vergeten, dat gaat alleen maar tot feminiserie. Ja. Ja, ja, In Binnen 20 jaar hebben we dan de streep. Dat gaat zo lang niet duren. Ja. <lacht> uh, dat, is, dat is dat soort, dat nieuw soort wetenschap toonde ik veel meer. Uh, dat je niet kan, niet strikt kunt voorspellen. Dat je zeker niet kan controleren. Dat alles met alles samenhangt. Dat de mens een wezen is dat ze geen verhouding tot anderen bestaat en, en dat... Uh, als de wetenschapper iets observeert dat zijn observatie fundamenteel gekleurd wordt door degene die observeert, mm -hmm. dat de mens een wezen is dat resoneert met de natuur rondom hem, dat je het nooit kunt loszien van de natuur, kan ze nog heel in doorgaan. Ja. Dat is een, een soort van wetenschap die veel bescheidener is, in de zin van die uh, veel minder claimt dat het menselijke verstand alles kan begrijpen en voorspellen. Uh, die veel beter beseft dat de werkelijkheid niet fundamenteel logisch van aard is. Niels Bohr, dus de grote kwantumfysicus, een Nobelprijswinnaar ook, had er een. Prachtige uitspraak over. Hij zei... When it comes to atoms, language can only be used as poetry. Als het over atomen en materie gaat, dan kan de taal enkel als poëzie gebruikt worden. Met andere woorden. En hij meende dat. Hè. Hij meende van... Je kan materie niet logisch begrijpen. Dat is zo moeilijk om dat te aanvaarden. En toch is het echt wat hij toonde, en wat de kwantumfysici na hem ook toonde. Poëzie laat veel beter toe om greep te krijgen op de realiteit dan logica. Eigenlijk... we menen overal logica te zien, maar die zit er niet mm -hmm. in. De wereld en het leven en de mens is fundamenteel irrationeel. En vandaar, dat soort wetenschap gaat ik naadloos over in kunst. Mm -hmm. en, en dat zie je ook bij de complexe dynamische systeemtheorie. Veel van de wiskundige voorstellingen zijn esthetisch mooi. Die zijn, die zijn, die zijn schoon. Wetenschap en kunst is het een raakvlak tussen wetenschap en kunst. En nog verder ook een raakvlak met religie, met het feit dat, je, het feit dat de mens uh, de manier waarop hij de wereld kan kennen, de manier waarop hij de wereld kan begrijpen, hangt voor een groot stuk af van wie hij zelf is als mens. Bijgevolg een wetenschapper die aan wetenschap doet, moet voortdurend zichzelf als mens in vraag stellen. Mm
1: -hmm. Ja, maar we komen een beetje op, uh, op mijn, op ons uh, vakterrein dan eigenlijk... Uh terecht. U moet weten, als je in mijn bibliotheek kijkt, staan er nauwelijks boeken over ondernemen en marketing, voornamelijk over psychologie. Omdat wat u daarnet zegt eigenlijk ook in consumentengedrag telt. Mensen denken dat ze rationele beslissingen nemen. Dat is geen waar. Het is heel veel met emotie. Cis en ik hebben het heel vaak over perceptie. Want dat is wat dan eigenlijk overblijft. Hè, als niets zeker is. En zelfs de wetenschap kan ons geen zekerheid geven over zaken. Wat blijft er dan over? Dan is dat perceptie. En dan is de vraag, is dat nu een mooi woord, perceptie, of is dat eigenlijk een,
2: een vies woord? Het is iets dat enorm veel vragen opent, Dus Dat is het eerste dat je ondervindt, van zodra dat je eigenlijk gaat beseffen uh, dat er geen absolute objectiviteit bestaat uh, en dat je met andere woorden uh, ook, ja, ik kan me inbeelden op het niveau van een product in de markt zetten, dat je niet zozeer uh, mensen moet het tonen dat uw product echt goed is, maar gaan eerder de perceptie proberen creëren dat uw product, uw product goed is. Enfin, he, leidt ons tot enorm complexe vraagstukken. He. Eigenlijk zie je een onderzoek. Uh, inderdaad, he, op een bepaald moment reist het besef uh, dat er geen absolute objectiviteit mogelijk is. Als je onderzoek doet dat wat je zal observeren uh, en, en, en de uitkomst van je meetprocedures zelf dat die eigenlijk altijd voor een groot stuk bepaald worden door het perspectief dat je inneemt. Dat ze dus altijd bepaald worden door een aantal subjectieve keuzes die je maakt op het niveau van, van, van het meten. Um, dat leidt er inderdaad toe dat je op, op eerste instantie zeiden van ja, maar ja, nee, nee. wat ik ook doe, ik kijk eigenlijk altijd in de spiegel. Wat ik zie, dat zijn eigenlijk mijn eigen subjectieve voorkeuren. Hè. Dat klopt, maar dat klopt ook niet. Hè. Dat klopt ook niet helemaal. Er is ook zoiets als een object... waarvan je kan veronderstellen dat je het nooit helemaal kunt kennen... maar waar je toch zo goed mogelijk kunt naar luisteren. En waar je toch kan mm -hmm. zeggen van, wacht hè, Ik ga toch mijn best doen om mezelf een klein beetje buiten spel te zetten... en ik besef dat wat ik ga zien van dat object, dat het altijd een stuk gekleurd had blijven, maar toch ga ik ook zorgen dat ik ook echt een soort ruimte maak, om dat object op zich ook wat te laten spreken. Dat is eigenlijk in het leven, en ook zo denk ik, in elk contact met een ander mens. En je kan beseffen van hoe ik die ander ervaar. De besluiten die ik trek omtrent die ander, het beeld dat ik mij opbouw voor die ander, dat gaat, altijd een stuk, dat gaat altijd een stuk mijn eigen subjectieve voorkeuren uh, reflecteren. Uh, dat klopt, maar toch kan je ook je best doen om echt ruimte te maken voor die ander en echt te zijn. Ik ga toch ook echt mijn best doen om te horen van wat die ander mijzelf te vertellen mm -hmm. heeft. Ik denk mm -hmm. dat we het niet zo eenvoudig mogen maken, uh, dat we stellen dat uh, alles perceptie is en, en niet anders dan perceptie uh, en dat alles subjectief is en niet, ander dan, en niet anders dan subjectief. Het is
1: alweer een mix van heel veel Ja. te ja, zetten.
0: Ja, ja, ja. En dan blijft er nog die prangende vraag. Wat kunnen ondernemers uit al die analyses leren? In welke richting moeten ze hun organisatie sturen?
1: We gaan afronden. Ik heb het gevoel dat we eigenlijk nog heel lang zouden kunnen spreken over heel veel, heel veel facetten. Um, misschien om af te ronden, uh, ik denk nu terug aan de luisteraars. Oké, okay, we zitten volop in deze coronacrisis. Maar als we dan nadenken over misschien na die crisis een, uh, een nieuwe wereld. Heb je daar tips of, of bepaalde aandachtspunten die je zegt, dat zou ik toch meegeven aan ondernemers. Om in die richting te kijken in de
2: toekomst. Ja, dat is een goede vraag. Ik leg er zelf mee in de knoop. <laughs> en voor mijn eigen leven, dat je afvraagt, van, ja, ik spreek met kameraden ook soms wel eens van ja, wat doe je met je geld bijvoorbeeld in deze tijd? Hè? Ja. En dan kan je redelijk opportunistisch reageren en zeggen van zet dat maar in op farmabedrijven en technologiebedrijven. Maar ik denk dat 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 als maatschappij, dat de crisis maar echt over gaat zijn als we werkelijk naar een mens- en wereldbeeld gaan, uh, waarin inderdaad zingeving veel centraler staat, waarin uh, mensen meer een creatiever leven gaan leiden. Dus op lange termijn kijk ik veel meer in die richting. En ik denk ook een stuk dichter bij de natuur bijvoorbeeld. Er is dan een eigen iets. Ik ben mijn moestuin gaan, enorm gaan uitbreiden. Ik heb een redelijk grote tuin. En dat, dat valt mij op. Dat is iets dat mij op een verrassende manier een spontane directe voldoening heeft. Ik mm -hmm. uh, kijk in die tuin, ik, ik ben soms aan het telefoneren voor mijn werk en ik loop rond in de tuin, pluk wat onkruid, ik zie die planten groeien. Ik heb gezien dat mijn manier van eten bijvoorbeeld daardoor fundamenteel verandert. Vroeger, s'morgens, bespraken we wat we s'middags wilden eten, en dan gingen we naar de winkel om dat te kopen. En nu, uh, ik morgens in de tuin, ik zie een rode biet die klaar is om opgegeten opge opge te worden. Ik zie daar uh, een paar groenten die klaar zijn om opgegeten te worden. En de tuin reikt mij iets aan uh, om smiddags te eten. Aanvankelijk vond ik dat zeer onaangenaam. Ik, vond, ik weet dat ik aanvankelijk dacht van ja, die groenten kweken is één iets, maar moet je dan voordat nog opeten als ze klaar zijn ook. <lacht> en nu is het raar, dat is voor mij iets dat mij op een zeer directe manier toont hoe ik deel uitmaak van een groter systeem en dat ik niet zomaar mijn verlangen kan opleggen aan de natuur. Ik moet, ik, ik, ik moet meeleven met de natuur en ik kan het een stukje opleggen, ik kan de natuur een stukje in een andere baan leiden, maar de natuur leidt mij ook een stukje in een baan. Dat is iets raars, dat is zo één voorbeeld van, ik geloof op langere termijn in een toekomst waarin de mens uh, creatiever onderneemt, Waarin hij kleinschaliger onderneemt eigenlijk, geloof ik daarin. Waarin hij de afstand met de natuur, ja, niet nul wordt. Dat is een zeer romantisch idee. Ik ben ervan verlost door, toen ik een goede twintig jaar was, regelmatig eens de welder in te trekken en op survivaltocht te gaan. Als je daar een paar weken in zit en je zit tien kilo vermagerd, dan is die romantische idee van leven in de natuur vergoedstuk weg. Ik, dat viel om, al mijn, ik en mijn kameraden, dat viel ons allemaal op. Van zodra je in Canada in de wildernis zit, ziet dat er veel minder romantisch uit. Uh, ja. en, en, dus ik denk niet dat de mens, de mens moet, uh, kan niet helemaal in de natuur leven. Maar hey, we staan er nu al te ver van. En dat is, ja. dat is iets dat, dat ik echt geloof. En, uh, dus ik zou, mijn hoop zou zijn naar de mensen toe: onderneem niet op, puur opportunistisch op korte termijn. Uh, maar echt denk goed na over wat op echt langere termijn is er een fundamentele oplossing voor de problemen die we nu ervaren, hoe moet onze maatschappij evolueren, en hoe lastig het ook is, en hoe zeer je ook tegen de stroom moet invaren daarvoor, onderneem in die richting. Echt, mm -hmm. onderneem op een richting die het leven zinvol maakt. En ik pleit daarvoor niet voor een, een of andere politieke partij. Wie dat er mij kent, weet dat ik mij weiger om mij tot één politieke partij te bekennen. Echt niet. Ik, ben, mm -hmm. ik doe ook helemaal niet mee aan de klimaathysterie. Ik heb die niet nodig gehad om met mijn fiets overal rond te rijden en om redelijk rekening te houden met de natuur. Ik denk wel uh, dat we maar dat ondernemen kan niet duurzaam gebruiken. Maar het moet echt uh, aansluiten bij een werkelijk, het wezen van de mens en bij een zinvol bestaan een zinvolle existentie als mens. Ik hoop echt dat ondernemers in die richting durven ondernemen. Uh, en ik denk dat ze dan misschien op korte termijn het zeer moeilijk zullen hebben. Of veel weerstand gaan ondervinden. En weerstand gaan moeten overwinnen. Maar op langere termijn met echte voldoening terugkijken op hun leven. En echt beseffen dat zij in de moeilijkste periode die de maatschappij van de verrichtingen misschien zelfs gans onze westerse cultuur al doorgemaakt heeft, want dit is het begin van de moeilijkheden, ja. geloof ik echt, op korte termijn, dat zij in die periode een deel van de oplossing zijn geweest uh, en niet uh, het probleem nog groter hebben gemaakt door opportunistisch mee te surfen op de golven die nu ontstaan uh, in deze crisis.
1: Ik denk dat dat mooie woorden zijn om deze podcast mee af te sluiten en misschien op die manier ook wel het antwoord bieden op dat andere vraagstuk, hoe kunnen we onze medewerkers ook motiveren en niet het gevoel geven dat ze een bullshit job hebben. Hmm. Als zij het ook het gevoel hebben dat ze binnen die onderneming meebouwen aan datzelfde verhaal, hmm. dan zal dat wel voor een zinvolle invulling eh, zorgen, denk ik ook. Maar ik wil u heel hartelijk bedanken voor eh, dit gesprek. En ja, wie weet, binnen x aantal jaar kunnen we samen eens terugblikken op deze periode ja. en zien wat de gevolgen, wat de balans is die we dan kunnen maken. En hopelijk kan ik dan een en ander illustreren met ondernemers die effectief op een zinvolle manier nieuwe wegen zijn uh, ingestapt.
2: Dat zou prachtig zijn. Het is uh, graag gedaan, allesins en ook bedankt om mij verhaal te laten.
0: Professor De Smet gaf ons heel wat stof tot nadenken: zin om dat samen te doen? Je weet ons te vinden op maxunited.be.